0: 오늘의 말씀은 학계서 1장 1절에서 6절입니다.
1: 다리우스 왕 2년 여섯째 달, 그달 초하루에 학계의 여자가 주님의 말씀을 받아서 사흘데엘의 아들 수루바벨 유다 총독과 여호사닥의 아들 여호수와 대제사장에게 전하였다. 만군의 주님께서 이렇게 말씀하신다. 이 백성이 말하기를 때가 되지 않았다. 주님의 성전을 지을 때가 되지 않았다고 한다. 학계의 예언자가 주님의 말씀을 받아 전한다. 성전이 어떻게 무너져 있, 이렇게 무너져 있는데 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말이냐. 나 망군의 주가 말한다. 너희는 살아온 지난 날을 곰곰이 돌이켜 보아라. 너희는 씨앗을 많이 뿌려도 얼마 거두지 못했으며 먹어도 배부르지 못하며 마셔도 만족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 품꾼이 품삭을 받아도 구멍난 주머니에 돈을 넣음이 되었다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 선하신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 어느덧 1월 중순에 이르게 되었습니다. 새날을 맞은 게 엊그저께 같은데 벌써 중순이 되었는데 새해 첫날 아침 여러분 세웠던 올해의 계획들을 여전히 잘 실천하고 계신가요? 아마 대부분은 개면적인 미소와 함께 폐기 처분했는지도 모르겠습니다 여러분 어, 새해 첫날 한 약속을 잘 지키는 방법을 말씀드리겠습니다 어, 아무것도 결단하지 않은 거그것 하나의 방법일 수는 있는데 어, 그것은 늙음의 징조이기 어, 때문에 그렇죠 나이 들면 아무 계획 없이 살게 되거든요 어, 이게 우리의 삶인데요 시간이라고 하는 게 모든 것을 다 닳게 만듭니다 젊은 날의 뜨거웠던 열정도 시간 지나고 나면 식고 그렇게 뜨거웠던 불탈 것 같았던 사랑도 시들해지기도 하고 어떤 이념에 대한 충성도 시들해지고 모든 게다 시간이 하고 있는 일들이고 이게 어쩔 수 없는 시간 여행자의 일일 수밖에 없다 하는 생각이 듭니다 우리는 늘 새로움을 갈망하지만은 동시에 새로운 것에 대한 두려움도 또한 있습니다. 아, 낯익은 세계 속에 머물고 싶어하는 관성이 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다. 아, 그러나 신앙생활이라고 하는 것은 그 관성을 이기고 앞을 향해 나아가는 과정일 텐데요. 우리가 어떻게 하면 그 관성에서 벗어날 수 있을지 오늘은 학계 선지자를 통해 배워보려고 합니다. 학계의 예언자는 예언자라고 하는 그 단어가 거듭해 나타나고 있습니다만은 여느 성경의 인물들과는 달리 학계의 조상들의 이름이 전혀 언급되지 않는 것으로 볼때 그는 아주 미미한 가문 출신임이 분명합니다. 마치 제가 그런 것처럼 말이죠. 저는 장로님 아들도 아니고 목사님 아들도 아니고 정말 뜬금없는 목사가 되었습니다만 <웃음> 어, 이렇게 정말 어, 뜬금없이 목사가 되어서 평생 목회를 하고 있는데요 어쨌든 이 학계도 아주 미미한 집안의 출신이에요 그 유력한 조상이 없기 때문에 그 이름이 등장하지 않는 것이겠죠 그러나 그는 하나님의 영감에 사로잡힌 그런 사람임이 분명합니다 하나님의 말씀이 이 학계에게 임한 때를 성경은 당 명토바가 얘기하고 있는데요 다리우스 왕 제2년 여섯째 달 초하루 이렇게 되어 있습니다 아주 명백한 날짜를 이렇게 언급하고 있습니다 다리우스는 금방 말씀드린 대로 페르시아의 임금인데 페르시아 역사는 장구하게 되었습니다마는 페르시아가 하나의 제국으로 등장하게 된 것은 여러분 잘 아시는 고레스 임금을 통해서입니다 대제국을 만드는 바탕이 이루어졌죠 그러나 고레스가 오랫동안 통치하지 못했습니다 그를 이어서 캄비세스라고 하는 두 번째 임금이 등장했고요 그는 이집트 땅까지도 자기의 세력권 안에 두는 대제국을 건설했습니다 그리고 세 번째 임금이 바로 다리우스인데 이 사람은 인더스강 유역까지 영토를 확장함으로 페르시아를 대제국화한 사람이죠 지 바로 그게 다리우스고 학계가 여완 활동을 했던 때는 바로 그런 때라고 얘기할 수 있습니다 근데 페르시아라고 하는 이 제국은 그동안 역사 속에 등장했던 다른 제국과는 한 가지 특색이 좀 있었습니다. 다른 특색이. 그게 뭐냐. 식민지 국가들의 문화와 습속과 종교, 전통 이런 것들을 그대로 허용하고 인정하고 장려하기까지 해대는 데 있습니다. 그렇기 때문에 페르시아의 문화는 대단히 다양했고 여러 가지 문화들이 뒤섞이면서 풍부하게 만들어낸 일정의 영광로라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 페르시아와 이스라엘이 어떻게 연결되었는지를 우리가 잠시 이해할 필요가 있는데요. 아시다시피 587년에 주님 오시기 전 587년에 남한국 유다는 바벨론에 의해 멸망을 당했고요. 그래서 수많은 사람들이 바벨론의 포로로 잡혀가서 시르의 나날을 보내고 있었습니다. 그러나 이 바벨론을 물리친 페루시아가 등장하면서 페루시아의 왕인 고레스가 잡혀왔던 모든 민족들이 자기의 원래의 땅으로 돌아가 자기들의 삶을 일구고 살도록 하라는 칙령을 내리게 됩니다. 그 때문에 많은 유대인들이 기대를 품고 고국으로 돌아오게 됩니다. 바로 그의 귀한의 일이라고 볼수 있죠. 그러니까 그들은 아름다운 조국을 만들려는 꿈을 품그 고역의 땅에서 벗어나서 이제 팔레스타인으로 돌아왔습니다 돌아와서 보니까 어때요 여러분 전쟁으로 말미암아 전쟁이 끝난 지 오래됐음에도 불구하고 전쟁의 참화가 그대로 남아 있었습니다 건물들은 무너져 있고 성전도 훼손된 채 있었습니다 암담했겠죠 그러나 그들은 하나님이 우리에게 새로운 땅에서 새로운 기회를 주셨다고 생각하고 맨 먼저 한 것이 뭐냐면 재단을 만들어서 그 위에 번제를 바치면서 초막절 예배를 감격 속에 드리게 되었습니다. 초막절 예배는 기쁨의 절기거든요. 이 그걸 아주 감격적으로 예배를 드리게 되었습니다. 폐허 속에 세워진 재단, 그것은 그들의 미래를 밝혀주는 등불처럼 보였는지 모르겠습니다. 스루바벨 총독 그리고 대체사장인 요호수아가 그들을 이끌어서 우리 성전을 함께 세우고 우리 정체성의 뿌리를 확고하게 한 후에 한번 잘 살아보자고 그렇게 동려했고그 때문에 그들은 성전의 기초를 놓은날 너무나 감격했습니다 에스라 서에는 성전의 기초를 놓은날 그들이 어떤 마음이었는지를 이렇게 밝히고 있습니다 그들은 서로 화답하면서 주님을 찬양하였고 감사의 찬송을 불렀다 여기에서 하나님을 찬양하면 저쪽에서 응답하는 찬양이 울려나옵니다. 여러분, 이게 점점 점점 분위기를 고양시키는데 그들이 찬양했던 내용은 다른 것 아닙니다. 주님은 어지시다라는 내용입니다. 주님은 어지시다. 언제나 한결같이 이스라엘을 사랑하신다라는 노래를 부르면서 성전 기초가 놓인 것을 본온백성들이 목청껏 소리를 높여 주님을 찬양하였다. 그렇죠? 그 기초가 놓여진 그 성전이 그들의 미래라는 생각 때문에 벅찬 감동 속에 그렇게 노래를 부르게 되었습니다. 이제는 장밋빛 미래만이 그들 앞에 있는 것처럼 보였습니다. 그러나 여러분 불길하지요 언제나 아름다운 꿈은 뭔가 방해거리가 나타나게 마련입니다. 귀한한 사람들이 성전을 세우려고 한다는 이야기를 듣자 팔레스타인 땅에 오랫동안 머물러왔던 사람들이 대표자들이 찾아옵니다 그리고 우리도 이 아름다운 일에 동참시켜달라고 이야기했습니다 그러나 귀한 공동체는 팔레스타인에 남아있던 사람들이 문화적으로나 종교적으로나 오염되었다고 생각하기 때문에 이 거룩한 성전을 세우는 일에 그들을 동참시킬 생각이 없었고 그들을 배제했습니다 그러나 배제는 언제나 상처를 주게 마련이죠. 그 때문에 배제된 사람들이 귀한 공동체에 박해를 가하기 시작합니다. 물리적인 폭력을 가하기도 하고요. 때로는 모함을 하기도 했습니다. 귀한한 공동체가 자기들끼리 쑥떡거리면서 페르시아 임금에게 반역을 꾀하려고 하고 있다고 상소문을 계속해서 올리기도 하는 겁니다. 이런 일들이 반복하여 나타나고 있었던 것입니다 그 때문에 성전의 기초를 놓았지만 은 20년 동안 아무 일도 할 수가 없게 되었습니다 여러분 2개월이 아닙니다 2년이 아닙니다 20년 동안 기초만 놓고 아무것도 할 수가 없었습니다 그 때문에 초기의 열정은 싸늘하게 식었고 목청껏 찬양을 했던 그들의 감격은 간데없이 사라졌고 성전 건축을 계속할 여력이 그들에게 남아있지 않게 되었습니다. 황폐한 성업을 일으켜 세우고 어쨌든 가족과 더불어 먹고 사는 문제에 몰두하다 보니 귀한의 감격은 어느새 잊혀져버리고 말았습니다. 성전을 건축해야 한다는 더 당위적 사실이 완전히 지워진 것은 아닙니다. 그들의 마음 한구석에 언젠가는 이 일을 해야 하는데 라는 생각이 자리 잡고 있었습니다. 그러나 금방 제가 슬쩍 얘기한 것처럼 그 백성들의 마음 속엔 뭐냐면 아직 때가 되지 않았다. 아직 여건이 무르익지 않았다. 이런 핑계거리가 그들 속에 자라고 있었던 것입니다. 바로 그런 상황입니다. 20년이나 지체된 상황이죠. 만군의 주님께서 학계를 통하여서 그들에게 자기들의 소행을 돌아보라고 말씀하셨습니다. 여기 여러분 학계가 하나님을 일컫는 말이 야외 아니고 그냥 엘로힘도 아니고 만군의 주님입니다. 만군의 주님은 워리어 전사로서의 하나님을 얘기합니다. 하나님은 싸우는 분입니다. 악한 세력과 싸우는 분이고요. 혼돈과 싸우는 분이고요 무기력과 싸우는 분입니다 그 싸움으로 뭔가를 일으켜 세우는 분이 야외 하나님인 것이죠 하나님은 때때로 낡은 것들을 파괴하기도 합니다 그러나 새로운 것들을 끄집어내기도 하는 분이 바로 만군의 하나님인 거죠 악한 자들에게 짓눌려있던 선한 사람들의 마음과 의지를 일으켜 세우기도 하고 혼돈 속에 유폐되었던 질서를 되찾아 일으키기도 하고 무기력 속에 있던 사람들을 일으켜 세워 뭔가 아름다운 일을 도모하도록 만들기도 하는 분이 만군의 주님이신데 그 주님이 백성들에게 너의 소행을 돌아보라고 얘기합니다 그렇죠? 이것이 중요합니다 이로서는 믿음이 우리에게 있는지 만군의 주님을 믿는다고 하면서도 여전히 누운 자리에 폐허의 그 자리에 머물고 있는 것은 아닌지 한번 돌아보라는 것이었습니다. 아주 오래전 제가 아르메니아라고 하는 나라에 갔을 때 제가 꼭 찾아가야 했던 것이 있었습니다. 아르메니아 학살 기념관이었습니다. 수많은 아르메니아 사람들이 지난 세기 초에 박해를 받고 죽어갔습니다. 죽어간 이들을 기리기 위한 그 구조물이 있었고 그 구조물 앞에서 저는 숙연한 마음으로 인류의 평화를 위해 기도했습니다. 그런데 그 학살 기념관 뜰의 한 조각품과 만나게 되었습니다. 낯선 형상이었습니다. 다가가 보니까 제목이 거기 적혀있는데 번역하자면 이렇습니다. 잿더미를 딛고 일어서는 어머니라는 구절이었습니다. 왜냐하면 여러분 죗떨이라는 게 뭐예요? 전쟁의 참하로 말미암아 모든 게 파괴되고 어쩌면 그 어머니는 사랑하는 남편과 가족들을 다 잃어버렸는지 모릅니다. 집도 무너지고 정말 죽고 싶은 마음만이 그 여인을 마치 시면처럼 잡아당기고 있었는지 모릅니다. 그러나 그 어머니는 주저앉아 있을 수 없었습니다. 두려움에 떨고 있는 그 아이 울고 있는 아이를 품에 안고 일어서서 어딘가를 향해 달려가는 모습을 형상화 해놨습니다 그걸 보며 저는 생각했습니다 아, 아이 조각이 우리에게 들려주고 있는 메시지가 강력하다는 얘기 만약에 그 아이가 없었다면 이 여인은 주저앉은 자리에서 탄식하다가 세상 떠났을는지 모릅니다 그러나 어떤 경우에도 사랑으로 돌봐야 할그 아이가 있었기에 그 아이의 미래를 만들어줘야 할 책임이 있었기 때문에 그 어머니는 시면처럼 자기를 잡아당기고 있는 절망의 옷자락을 뿌리치고 일어나서 미래를 향해 나아가고 있는 것이죠. 그때 제가 느낀 게 뭐냐면 세상에 돌보아야할 연약한 생명이 오히려 돌봐주는 사람을 지켜주는구나 이런 걸 느꼈어요. 그렇죠. 가장 연약한 그 아이가 이 여인의 절망을 떨치도록 만들어 주는 것이죠. 이게 바로 신앙의 신비라고 얘기할 수 있겠습니다. 내가 살아가야 할 이유와 의지를 그 돌봐줘야 하는 존재가 우리에게 선물로 주고 있다는 거죠. 이게 역사와 생명의 아이러니라고 얘기할 수 있겠습니다. 이스라엘 백성들은 그 정말 폐허로 변한 조국을 세우는 그일 그 일이 자기들에게 소중함에도 불구하고 나가 내가 살아남기 위한 일에 몰두하다 보니 정말 절망 속에 점점 빠져들어가고 있었습니다. 우리도 그렇습니다. 시급한 문제에 몰두하다 보면 우리가 반드시 해야 할 중요한 문제들을 소홀히 하기 쉬운 게 우리의 인생임을 알수 있습니다. 먹고 사는 문제 해결해야 했고 자기와 자기의 가정을 지키는 일에 분투하는 동안 그들이 까맣게 잊고 있는 것이 있었습니다. 자기들이 하나님과 언약을 맺은 언약 백성이라는 사실 말입니다. 제사장 나라와 거룩한 백성으로 세움받았다는 사실을 그들은 잊고 있었습니다. 그들은 아직 때가 되지 않았다, 여건이 무르익지 않았다는 말로 자기들의 영적 나태함을 가리려고 했습니다. 제가 나태함이란 말을 여기에 쓰고 있죠. 나태라는 거, 여러분 그게 어떤 것일까요? 그나태함이라고 하는 건 다른 것 아닙니다. 내 영혼의 활력이 사라진 상태라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분, 우리가 정말 아름다운 일을 해야 함에도 불구하고 내 영혼이 주저앉아 있을 때 내가 해야 할 일을 하지 못할 이유를 100개는 찾아낼 수 있는 게 인간의 무한한 능력입니다. 뭔가를 할수 있는 이유 말고 할수 없는 이유를 수도 없이 발견할 수 있는 능력이 우리에게는 참 천부적으로 있다 하는 얘기입니다. 그러니까 생존 자체가 힘든 상황이니 우리가 지금 이 일을 할수 없어라든지 성전 재건이 페르시아인들에게 불필요한 오해를 자아낼 수도 있으니 괜히 오염한 일을 할 필요가 없지라든지 아직도 우리의 삶이 이렇게 권고하는 걸볼때 아직은 하나님이 우리에 대한 노여움을 풀지 않으신 것 같아. 그러니까 이 일을 진행하면 안 돼. 수없이 많은 핑계거리를 만들어내는 거예요. 바로 이게 나태함이라고 제가 얘기했습니다. 나태를 뜻하는 영어 단어가 슬라스라고 하는 단어가 있는데요. 이 단어는 요 슬라스라고 하는 단어는 어, 나무늘보라는 뜻이기도 합니다. 여러분 나무늘보 아시죠? 느릿느릿 움직이잖아요. 나무늘보 그런데 여러분 이나태함에 빠진 영혼은 행동만 굼뜬게 아니라 영혼의 활력을 잃어버려서 아무 창조적인 일을 할 생각이 없는 상태가 바로 나태함이라고 얘기할 수 있겠습니다. 나태를 뜻하는 헬라어가 아케디아인데요. 이 단어는 기억해둘만 합니다. 아케디아인데 이 단어는 관심을 뜻하는 케도스라는 말과 부정을 뜻하는 아라고 하는 단어 없다는 뜻의 아가 결합돼요. 그러니까 아무 관심이 없어요. 이게 나태함입니다. 그러니까 그에게는 창조적인 뭔가를 시도해볼 아무 생각이 없어요. 그런데 여러분 나태함은 개인적인 악덕일 뿐만 아니라 어떤 것도 악해디냐면 자기가 누군가와의 관계 속에 있다는 사실을 잊어버리고 그 관계 속에서 내가 마땅히 해야 할 일을 하지 않는 것도 나태함입니다. 이게 더 심각할 수도 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 그 사람들은요. 뭔가 자기에게 몰두해 있기 때문에 그렇습니다. 사람은 누구나 다 다른 이들로부터 좋은 평판을 얻기를 소망합니다. 좋은 사람이 되고 싶어요. 그리고 이 자리에 계신 모든 분들이 어떤 소망이 있냐면 누군가에게 도움을 베풀며 사는 사람이 되고 싶어요. 그렇죠. 그러나 우리는 언제나 조건을 내세웁니다. 여건만 되면. 로또 복권만 당첨되면 내가 정말 많이 도우며 살 텐데 내가 연봉이 이만큼만 되면 내가 정말 도우며 살 텐데 내 건강이 허락된다면 뭘할 텐데 시간이 조금 더 있다면 내가 이렇게 될 텐데 온갖 여건타령을 하며 그렇게 얘기하고 있는데 여건만 되면 이라고 하는 말 속에는 그 일을 하고 싶지 않다고 하는 그 내면의 소리가 있다고 얘기할 수밖에 없습니다. 문제는 뭐냐면 이렇게 나태함에 빠진 영혼들은 아름다운 삶을 늘 미래에만 두고 현재는 유보하며 살고 있는 거예요. 그나 아름다움을 누리지 못하는 거예요. 여러분, 자기 만족을 구하는 욕망이 선하게 살고 싶은 마음을 압도하고 있는 것이 우리의 문제입니다. 욕망이라는 거 여러분, 우리가 살아봐서 알잖아요. 하나의 욕망이 채워지고 나면 잠깐 동안 만족하지만 앞서의 욕망보다 더큰 욕망이 나를 확고하게 사로잡고 내가 결핍되어 있다는 사실을 더 아프게 자각하게 만들어요. 그래서 여러분 욕망이라고 하는 이름의 전차에 올라탄 사람은 행복하지 않습니다. 어떤 경우에도. 행복을 추구한다 말하면서도 행복할 수 없는 거예요. 이게 우리의 삶의 비밀 가운데 하나입니다. 욕망이라는 전차에 탑승한 사람들은요. 지금 여기에서 하나님이 값없이 베푸시는 은혜, 그것을 맛보지 못하고 살고 있고 언제나 행복은 미래만 있다고 느끼는 사람들입니다. 그 때문에 여러분 서양석담이 있죠. 지옥으로 가는 길은 선한 의도로 포장되어 있다고 말이죠. 선한 의도, 나도 이런 사람 되고 싶어, 나도 이렇게 살고 싶어. 그러나 지금은 아니야 이렇게 말하는 것이 결국은 우리의 삶을 지옥으로 이끈다고 말하고 있는 것입니다. 하나님은 학계를 통해 이스라엘의 나태를 주놈하게 꾸지십니다. 성전이 이렇게 무너져 있는데 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말이냐라고 말합니다. 여기 무너진 성전은 무너진 성전과 잘 꾸민 집이 극명하게 대조되고 있습니다 물론 학계가 얘기하고 있는 무너진 성전은 성전의 기초만 놓여있는 그 공간을 의미하는 것이지만 정신적 의미에서 보자고 한다면 어떤 것일까요 언약공동체의 지향을 상실해버린 그들의 영적인 상태를 나타내는 말이 무너진 성전일 겁니다 자기의 그 마음의 집, 영혼의 집이 누추하게 이를때 없게 되었는데, 그렇죠? 욕망에 얼룩져가지고서는 하나님의 형상으로서의 그 모든 가능성들을 다 잃어버리고 말았는데, 그게 비참하다고 느끼지 못하면서 겉 꾸미는 일에만 너희가 몰두하고 있는 것 아니냐? 이런 말로 우리가 받아들일 필요가 있겠다는 얘기입니다. 여러분, 이스라엘은 하나님의 아름다우심을 가시적으로 드러내는 존재로 부른받았습니다 우리 또한 마찬가지입니다 하나님 나라를 이 땅에 가시화하는 게 부른받은 사람들의 하나의 소명이라고 얘기할 수 있겠습니다 하나님이 우리를 택하신 까닭은 내가 혼자 허위식하며 살라는 것 아니고 망가진 세상을 고치려고 하는 하나님의 꿈에 동참하라고 하는 일정의 초대입니다 홀로는 할수 없는 일이기에 주님은 우리를 공동체로 불러주셨습니다. 공동체를 통해 우리가 해야 하는 일은 무엇입니까? 나 좋을 대로 사는 삶에서 해방되어서 다른 사람을 유익하게 하는 삶으로 나가야죠. 이해와 관심과 연민의 마음을 내 속에 익히는 것이 공동체 속에서 우리가 해야 할 일인 것입니다. 우리는 내가 귀찮음을 무릅쓰고 누군가의 요구에 응답하게 될때 우리는 놀라운 선물을 받게 됩니다. 그게 뭔지 아십니까? 자아로부터의 해방입니다. 누군가의 요구에 응답하기 위해서는 때때로 비용을 지불해야 하고 시간을 바쳐야 하고 불유쾌한 일에 연루될 수도 있습니다. 그러나 그의 요구에 응답하기 위해 나를 희생하는 그 순간 놀랍게도 나를 붙잡고 놓아주지 않던 자아의 인력으로부터 내가 해방되었음을 느끼고 그때 홀가분한 자유와 평안이 내 속에 유입되는 것을 경험하게 되는 것이죠. 이게 신비한 일이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 자기 일에만 몰두하게 될때 우리는 죄의 먹잇감이 될 수밖에 없는 것입니다. 저는 고대 그리스의 역사가인 투키디테스가 썼던 펠로폰네소스 전쟁사라고 하는 책을 종종 읽습니다. 거기에서 아주 제가 자주 인용하는 구절이 하나 나오는데요. 스파르타와 아테네 사이에 전쟁이 벌어집니다. 강력한 스파르타 군에 맞섰던 아테네가 많은 장병들을 잃게 됩니다. 그러나 아테네는 조국을 위해 싸우다 죽어간 그 젊은이들을 하나하나 수습해서 국장의 예를 갖추어 장례를 치러주게 됩니다. 그 세세한 이야기를 여러분께 다할 수는 없고요. 그들의 시신을 수습해서 뼈를 다 땅에 묻은 다음에 아테네는 국가에서 가장 명망이 높은 사람을 뽑아 국장의 연설자로 세웁니다. 그 해에 연설자로 뽑힌 사람이 페리클레스라고 하는 사람인데 그는 나중에 아테네의 문화 부흥을 일으킨 위대한 인물입니다. 이 페리클레스가 국장 연설에서 이야기를 합니다. 자기들의 문화에 대한 아테네의 정치와 문화에 대한 자부심에 가득찬 연설을 하는 거예요. 그 가운데 나오는 대목이 늘 인상 깊게 제긴다고 합니다. 우리는 아름다움을 추구하지만 사치로 흐르지 않고, 우리는 지혜를 사랑하지만 지라는 게 지혜죠. 지혜를 사랑하지만 유약함에 머무르지 않습니다. 이렇게 말합니다. 그렇죠? 아름다움을 사랑하지만 사치에 빠지지 않아요. 지혜로움을 추구하지만은 그러나 유약함 속에 머물지 않는다라고 얘기합니다. 소위 플라톤이 얘기하고 있는 지혜와 절제와 용기 이런 것들이 어떻게 이 문장 속에 녹아들어 있는지를 우리들이 알수 있는 것입니다. 그렇게 얘기한 다음에 이 베리클레스가 하고 있는 얘기는 이런 얘기입니다. 아테네 사람들은 부자라고 하여서 부유함을 자랑하지 않는다. 가난하다고 해서 가난함을 부끄럽게 여기지 않는다. 그러나 아테네 사람들이 부끄러워하는 것 하나 있답니다. 그게 뭘까요? 해야 할 일을 하지 않는 것. 이걸 정말 부끄러워한다. 그런데 해야 할 일이라는 게 여러분 어떤 건지 아십니까? 아리스토텔레스가 인간을 가리켜서 호모 폴리티쿠스 이렇게 얘기하는데 흔히 우리말로는 인간을 사회적 동물이라고 아리스토텔레스가 그렇게 말했다고 번역하지만 은 진짜 제대로 번역하자면 인간은 정치적 동물이라는 뜻이에요. 그 말은 뭐냐 자기에게 주어져 있는 사회 그 폴리스 속에 동참해서 폴리스의 운명을 함께 만들어가는 것이 인간을 인간답게 한다는 그런 말입니다 그 때문에 이 페리클레스는 이렇게 자기 문화를 찬탄합니다 전사라고 하여 정치에 소홀하지 않으며 싸움꾼이라고 맨날 싸움만 하는 게 아니에요 우리가 만들어가야 할 아름다운 사회가 뭔지에 대한 꿈을 늘 품고 있다는 겁니다 이에 참여하지 않는 사람을 공명심이 없는 사람이라기보다는 쓸모없는 자로 여기는 것은 우리뿐입니다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 여러분 정치에 난 무관심해 어, 그 사람은 도가 터서 그런 얘기가 아니고 무가치한 자로 여긴되는 거예요 그래서 여러분 영어로 바보를 뜻하는 단어 가운데 하나가 idiot인데 idiot 이 원래 뿌리가 되는 말이 i d i o t s 라고 하는 단어입니다 i d i o t s 는 뭐냐 공적인 일에 관심이 없는 사람을 잃건 말입니다. 이게 바보예요. 어떻게 보면. 그러니까 여러분 우리가 하나님 나라 백성으로 부름받았다고 하는 것은 그 나라 주민이 되었다고 하는 그 사실만 가지고 만족하면 안 되고 나 또한 어떤 관계 속에 얼마나 성실해야 하는지를 보여주는 대목이다 하는 얘기입니다. 여러분 남들이 어찌 되든 말든 마음의 평안이나 가족의 위안에만 마음 쓰는 사람들은 나쁜 사람은 아닙니다. 하지만 좋은 시민이라고 말할 수는 없습니다. 좋은 시민이란 자기들이 살아야 할 세상에 대한 책임의식을 가지고 아름다운 세상 만들기 위해 헌신하는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 믿음의 사람들 을 흔히 번영 찾는 아그네라든지 천국 시민권을 가진 자라고 얘기합니다. 그 얘기는 이 땅의 삶은 무가치하고 우리가 추구해야 하는 것은 저 위에 있는 저질서란 얘기 절대로 아닙니다. 본양 찾는 나그네 혹은 천국 시민이란 말은 뭐냐면 우리는 이 땅에 살고 있지만 이 땅에 속하지 않은 존재로 산단 말이에요. 달리 얘기하면 세상의 문법에 따라 살지 않고 하나님의 문법에 따라 사는 거예요. 그 얘기는 뭡니까? 우리가 살고 있는 질척질척한 일상 속에 하늘의 법도를 끌어와 사는 게본양 찾는 나그네란 말이에요. 바로 이게 천국시민의 삶이라는 이야기인 것입니다. 우리는 지금 위기의 시대를 살고 있습니다. 정치적으로 보면 남북 간의 경색 국면이 점점 강대강으로 치닫고 있어서 전쟁의 위협이 고조되는 시대를 살고 있고요. 전 세계적으로 보면 기후위기라고 하는 현실 앞에 우리들이 직면하여 살고 있습니다. 많은 사람들이 지금 위기라고 하는 사실을 인정합니다 나도 위기인 것 같아요 라고 얘기합니다 그러나 그 문제가 나의 문제라고 받아들이는 사람들은 소수에 지나지 않습니다 두 가지 태도가 있습니다 첫 번째는 비관론입니다 내 힘으로는 우리의 힘으로는 이 문제 해결할 수 없어 내가 뭘할수 있겠어 라는 비관론 첫째입니다 낙관론 또한 있습니다 어떤 것일까요 결국은 어려운 문제를 누군가가 해결할 거야 그동안 그래왔던 것처럼 그 누군가 속에 내 책임은 빠집니다 그러니까 비관론이 되었든 낙관론이 되었든 그들에게 공통점은 뭐야 나는 책임지지 않겠다라고 하는 것입니다 세상이 어떻게 되든 나라가 어떻게 되든 난 무관해 나는 그냥 나의 평화 내 가족의 행복 이것만 추구하면 돼 라는 얘기죠 그렇게 만군의 주님의 말씀이 무겁게 다가옵니다 나 만군의 주가 말한다 너희는 살아온 지난 날을 곰곰이 돌이켜보아라 라고 말합니다 오늘 우리의 삶이 어떠했는지를 한번 돌아보려는 겁니다 나만을 위해 살았던 삶의 결과가 지금 이거 아니냐는 얘기입니다 돌이켜보라는 까닭은 뭘까요? 돌이켜봄 속에 길이 있기 때문에 그렇다고 얘기할 수 있습니다 학교에는 동일한 구절이 여러 차례 조금씩 표현을 달리하며 반복되고 있습니다 돌이켜 생각함 속에 길이 있습니다. 논어 학기편 제4절에 증자의 말이 나옵니다. 그 유명한 일일삼성이라고 한 말이에요. 하루에 세 번씩 반성한다는 거죠. 그가 반성하는 내용은 무엇입니까? 남을 위하여 일을 꾀하면서 진심을 다하지 않았는가? 벗들의 사김에 있어서 내가 신실하지 못했는가라는 것. 내가 배우고 공부한 것을 익히지 않았는가? 이세 가지를 반성한대. 이게 삼성이에요. 이게 그러니까 여러분 한자로 얘기하자면 뭐냐면 첫 번째는 불충하지 않았는가라는 거고 친구와의 관계에서는 불신하지 않았는가고 나와의 관계에서는 불습하지 않았는가? 익히지 않는가? 이게 일일 삼성이에요. 그러니까 여러분 이렇게 자꾸 돌이켜봐야 내 삶이 바로 서요. 돌이켜보는 까닭은 바로 서기 위한 것입니다. 올해는 예수 크리스토께서 길이라고 고백합니다. 예수 크리스토의 길은 십자가의 길입니다. 십자가란 무엇입니까? 남을 살리기 위해 자기를 시생하는 게 십자가 아닙니까? 우리는 그 길이 우리를 하나님께로 인도한다고 믿습니다. 그러나 여러분 길의 존재 이유는 고백의 대상이 되기 위한 게 아니라 걷도록 하기 위한 것입니다. 우리가 예수님을 정말로 길이라고 고백한다면 우리는 그 길, 십자가의 길 걷기 시작해야 합니다. 우리는 그 길을 고백만 하고 걷지 않는다고 한다면 우리는 스스로 자기 기만에 빠진 것이라 말할 수 있겠습니다. 고통이나 소외감 속에서 몸부림치는 사람들의 품이나 설 땅이 되어주지 않으면서 우리가 예수를 믿는다고 말하는 것 그것 기만이 아닌가 돌이켜봐야 합니다. 누군가의 품이 되기 위해 나의 곁을 내줄 때 누군가에게 삶의 기쁨을 주기 위해 조금 수고로움을 마다하지 않을 때 우린 비로소 그 길의 사람이라 말할 수 있을 겁니다. 그런데 그것 손해보는 길이냐고요? 언제나 손해보는 길처럼 보이죠? 아니요. 그 길에 보람이 있습니다. 그건 뭐냐? 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨과 평안이 우리에게 보상으로 주어진다 하는 얘기입니다. 자기 만족이나 구하고 있는 사람들을 맛볼 수 없는 것입니다. 천도서 기자가 얘기했죠. 눈은 보아도 만족하지 못하며 귀는 들어도 차지 않는다 라고 말합니다. 나에게 나나 집중할 때는 만족과 감사가 없어요. 내 삶이 타자를 향해 열릴 때 오히려 자유와 기쁨과 그리고 평안이 내 속에 찾아온다 하는 얘기입니다. 너는 보아도 만족하지 못하고 귀는 들어도 찾지 못한다. 학계는 이것을 이렇게 표현했습니다. 너희는 씨앗을 많이 뿌려도 얼마 거두지 못했으며 먹어도 배부르지 못하며 마셔도 만족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 품꾼이 품삯을 받아도 구멍난 주머니에 돈을 넣음이 되었다라고 말합니다. 하나님과 이웃을 등진 채 자기 만족이나 구하는 삶의 결과를 이렇게. 정밀하게 표현할 수가 없습니다. 학계는 성전 건축을 독려하고 있습니다만 오늘 우리는 그의 경고를 위기에 처한 이 세상에 대한 공적인 책임을 방기하는 우리의 삶에 대한 하나의 지적으로 받아들여야 할 것입니다. 성전이 이렇게 무너져 있는데 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 서 살고 있을 때란 말이냐 이 말씀이 우렁우렁 우리의 가슴에 울려옵니다 세상의 아픔을 치유하는 일 냉랭한 세상의 온기를 불어넣는 일불의한 세상에 저항하는 일이야말로 이 땅에서 하나님 나라를 맛보는 일임을 잊지 마시길 바랍니다. 우리가 누군가에게 봄바람이 될수 있다고 한다면 그래서 우리와 만난 사람들이 삶에 꽃을 피울 수 있다고 한다면 우리의 삶은 아주 헛된 것은 아니었다고 말할 수 있을 겁니다. 주님의 은혜가 이 자리에 있는 우리를 통해 이 촉박한 세상에 스며들어서 냉랭한 세상 속에서 하나님의 은총의 생기가 도다나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 조심한 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 우리가 살아온 나날을 돌이켜보니 부끄러운 분입니다. 우린 나름대로 열심히 산다고 살았습니다. 그러나 그 열심이 하나님 나라와 그의 의의를 위한 열심이 아닐 때가 얼마나 많았는지요. 우리는 여건만 맞으면 형편이 허락하면 이렇게 말하면서 우리의 나태한 삶을 정당화하며 살아왔습니다. 이제부터라도 바로 지금이야말로 하나님의 뜻을 가슴에 품고 살아야 할 때임을 잊지 않게 해주시니 감사합니다. 오늘 이후 우리의 삶이 하나님의 손과 발이 되는 기쁨 삶 기쁨의 삶으로 변화되도록 우리와 함께 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.